0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de GlaucoTalk, nuestro podcast sobre el glaucoma avalado por la Sociedad Española de Glaucoma y patrocinado por Biatriz. Yo soy el doctor José María Martínez de la Casa, moderador de esta serie de podcast. El tema del que vamos a conversar en esta ocasión es el tratamiento médico del glaucoma y para ello tenemos como invitado al doctor José Luis Urcelay, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué tal, Chema? Bienvenido. Muchas gracias por tu eh, participación.
1: Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación, José María. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues vamos a hablar de tratamiento médico, que bueno, yo creo que es el pilar fundamental a día de hoy en el algoritmo de tratamiento del glaucoma. Y lo primero que quería preguntarte es, eh, ante un paciente de nuevo diagnóstico que requiere iniciar tratamiento médico,
1: ¿cuál es tu aproximación terapéutica? Eh, pues mira, la primera de todas sería confirmar realmente que quiero tratarlo, confirmar que ese paciente, ese caso, es un caso susceptible de, de tratamiento médico, que el diagnóstico está confirmado y que debe, que, debemos, eh, que es necesario arrancar con ese proceso eh, terapéutico. Y en segundo lugar, eh, mi primera aproximación sería intentar ser lo menos agresivo posible en el tratamiento que voy a, que voy a iniciar tener en cuenta siempre el ojo, eh, la patología sistémica del paciente hasta su, hasta su situación psicológica y su calidad de vida. ¿no? Es decir, eh, de entrada, ante un primer glaucoma y hasta que no se demuestre que es un proceso preocupante o grave, eh, creo que mi, mi percepción sería, eh, o el resumen sería, mínima agresión. Voy a intentar controlar a ese paciente con, de la manera eh, menos... Eh, repito la palabra, menos agresiva posible, eh, lo mínimo imprescindible.
0: Perfecto. Eh, bueno, tenemos varios varias familias de fármacos. En principio, eh, ¿cuál sería tu fármaco de primera línea
1: y por qué? Pues me, la, la situación sería, ¿cuáles son los... los parámetros que quiero tener en la cabeza en el momento de decidir, pues sería buscar evidentemente la máxima eficacia, buscar seguridad y buscar una pauta de tratamiento que sea lo más cómoda posible y que interfiera lo menos posible en el, en el día a día del paciente en su actividad cotidiana. Eh, si tengo en cuenta esos parámetros y busco un fármaco que sea el que mejor responde a ellos, pues sería una prostaglandina. Mi primera indicación eh, terapéutica fuera de otros de otros, de, digamos, particularidades que pueda tener el paciente, sería iniciar el tratamiento con una monoterapia en una prostala, con una prostaglandina.
0: ¿Piensas que puede haber lugar para, para, en algún caso, empezar con un tratamiento combinado de entrada, en lugar de como, o sea, seguir lo que sería el algoritmo de tratamiento que nos marcan las guías, etcétera, de primero una monoterapia, luego si no es suficiente <risa> añadir o cambiar en caso de que no sea efectivo, ¿en qué casos tratamiento combinado de entrada?
1: Creo que por, eh, por quizá por desde un punto de vista didáctico la respuesta sería no, no, no se debe empezar por un tratamiento en, en combinación. Luego ya eh, buscaremos las salvedades o las particularidades. Pero creo que el conce conceptualmente debemos partir mentalmente de la idea de que tenemos que iniciar un tratamiento en monoterapia. Eh, evidentemente eso va a aportar una serie de ventajas. Me va a permitir valorar cuál es la eficacia de ese, de ese principio activo y vamos a poder analizar también cuál es la tolerancia por parte del paciente de ese principio activo. Si arrancamos con una, con una terapia doble o, o incluso a veces triple, no vamos a saber repartir después eh, ni... Ni, las, ni los éxitos entre los diferentes principios activos, ni tampoco las complicaciones. Entonces, de entrada creo que hay que empezar por una monoterapia. Y además diría que eh, incluso aunque yo me esté enfrentando a un paciente en el que al analizarlo soy consciente de que voy a necesitar una multiterapia, creo que la entrada debe ser escalonada. Eh, creo que hay muy pocos casos o, o pocos en los que necesitemos actuar con prisa. Eh, y algo tan simple como valorar la papila óptica y ver que no se trata de un glaucoma terminal eh, me puede dar el soporte suficiente para tener calma. Creo que aquí la palabra sería calma. Es decir, eh, y sé que tengo el tiempo suficiente para llegar a la, a la multiterapia si hiciera falta, pero de una manera escalonada. La última parte de tu pregunta, ¿eh, ¿en alguna situación se puede empezar por, por multiterapia? Claro, evidentemente todos lo hacemos y es verdad que hay casos particulares. Si tuviera que citar uno, pues el de un paciente en el que tengo claro que la indicación es quirúrgica. Si veo al paciente y en el mismo momento tomo la decisión de que ese paciente es quirúrgico, mm. ahí ya no tengo ningún inconveniente en empezar de entrada con una multiterapia que va a ser temporal.
0: ¿Y por nivel de presión? Quiero decir,
1: es un paciente con una
0: presión muy elevada, sigues manteniendo, o supongo que tu decisión también dependerá del estadio del glaucoma, ¿no? Si es un estadio más es, inicial, es un paciente con 34 milímetros, claro, con 34, 34 milímetros de mercurio, le llega por primera vez eh, la decisión de si empezar con un tratamiento en monoterapia o un tratamiento combinado.
1: Eh, si, en ese caso que, que me planteas, lo primero que hago es ver, ver si puedo ver cómo está la papila por un estudio estructural, con un OCT, perfecto. Y si no, con, lo, con la lente veo la papila y veo cuál, cuál es la urgencia del tratamiento. Si veo un, un glaucoma moderado en esa situación, evidentemente un 34, una adversión de ese nivel, es, todos contamos con que vamos a necesitar más de un fármaco, pero empezaría por uno y vería cuánto baja la tensión ese. No solo por ver el grado de eficacia, sino también por evitar utilizar fármacos que no estén obteniendo la respuesta esperada en ese paciente y que, serían, eh, que sobrarían en lo que es la pauta terapéutica de ese paciente en concreto.
0: Perfecto. Eh, volviendo un poco a lo que sería
1: la aproximación que has comentado,
0: de empezar siempre que sea posible con monoterapia. ¿En qué casos tú le pones un tratamiento al paciente en monoterapia, lo vuelves a citar para controlar control de la presión ¿En qué casos sustituir un principio activo por otro, en caso de que pienses que no ha sido eficaz, y cuándo asociar un segundo fármaco?
1: Pues, pues mi primer planteamiento sería que si creo que existe otra opción en monoterapia que sea viable, intentaría, intentaría el cambio. Eh, Intentaría el cambio siempre ante una ineficacia, evidente, ante una no respuesta o ante una mala tolerancia también evidente del paciente. Intentaría buscar una, una alternativa, una alternativa en monoterapia. Eh, por definir en qué momento eh, ya no me planteo la sustitución y voy a asociar, pues sería en aquella situación en la que veo que... El, 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 tratamiento, el primer tratamiento que he instaurado ha sido eficaz, ha bajado el porcentaje que cabe esperar de ese fármaco, eh, pero eso no se acerca o no alcanza el objetivo que tengo para ese paciente. En ese caso, pasaría a la asociación.
0: Y luego también quería preguntarse acerca de los cambios dentro de una misma familia de fármacos. ¿no? Tenemos dentro de prostaglandinas, pues, múltiples prostaglandinas, dentro de betabloqueantes, múltiples betabloqueantes. ¿Hay algún escenario en el cual te plantees cambiar dentro de una misma familia de fármacos de un principio activo a otro?
1: Quizá podríamos separarlo aquí en dos aspectos. Uno, desde el punto de vista de la tolerancia, de la seguridad de los efectos adversos y otro desde el punto de vista de la eficacia. Eh, creo que se, es, es bastante frecuente que eh, sea aconsejable cambiar un, un fármaco a otro dentro del mismo grupo terapéutico buscando una mejor tolerancia o buscando limitar efectos adversos que pueda estar produciendo eh, uno, uno de los, uno de los de los fármacos de ese, de ese grupo terapéutico. ¿no? Si yo tengo cuatro o cinco eh, fármacos en un, o tres dentro del mismo grupo terapéutico y eh, ese, es el que estoy utilizando me genera una mala tolerancia a unos efectos adversos que creo que otro del grupo puede, puede evitar, pues evidentemente me parece un buen motivo para cambiar dentro del grupo. Eh, y esto va unido a la, a la segunda parte, a decir, a ¿cuándo tengo que cambiar por eficacia? Pues eh, a, eh, es verdad que a veces están descritas eh, diferentes niveles de eficacia, con pequeñas, con, a, a, frecuentemente con pequeñas diferencias entre fármacos del mismo grupo. Bueno, pues creo que en este caso, solo en aquellos pacientes en el que realmente esa diferencia de 1, 2, lo que sea milímetros de mercurio, pueda tener la repercusión clínica es en aquellos en los que cambio por eficacia. Pero es mucho sí. más frecuente que busque el cambio buscando una mejor tolerancia porque puede ocurrir que eh, un descenso, tensión, que digamos que todos los, los medicamentos de un determinado grupo me sean suficientes para alcanzar el, la presión objetivo que tengo y que realmente me, me compense más buscar una buena tolerancia, buscar no provocar efectos adversos, buscar que el fármaco sea más agradable para el paciente que buscar un punto más de eficacia que puede no ser imprescindible en ese caso.
0: Mm.
1: Sí, muchas gracias. Eh, en cuanto
0: al tratamiento médico máximo, o sea, ¿en qué momento comienzas a valorar otras alternativas de tratamiento al tratamiento convencional con, con eh, fármacos antiglaucomatosos?
1: Sí, la verdad es que si, si uno de los planteamientos debe ser individualizado, evidentemente sería este, ¿no? Pero, pero bueno, voy a intentar responder a tu... Es, es clásico que la respuesta en este caso eh, sería, o la mayor parte de los de los oftalmólogos podríamos responder quizá que dos fármacos, eh, do, dos colirios, perdón, dos envases, tres principios activos, puede ser un poco eh, algo que todos consideramos quizá como, como el límite. ¿no? Evidentemente va a depender eh, claramente de cómo está la superficie ocular, cuánto eh, qué tal tolera el paciente ese tratamiento, qué capacidad tiene de... De, de instilárselo él, lo que llaman los, o lo que se llama en algunos estudios ingleses, el incumplimiento involuntario, ¿no? Pacientes que tienen cap, eh, que, que no se ponen las gotas porque tienen una limitación física y dependen de un tercero, eh, porque ellos no tienen una buena. Van a influir muchas cosas. Yo lo inte suelo intentar resumir cuando tengo en las sesiones con, mis, con nuestros residentes, lo intento resumir siempre de una manera. Cuando yo paso de un fármaco a dos fármacos, la pregunta que me gustaría hacerme es decir, ¿se puede operar? Paso a dos fármacos, no parece un tratamiento excesivo, pero me pregunto, ¿se puede operar? Puedo que tenga una catarata, que sea un uso esfoliativo, que tenga algo que pueda haber cierto beneficio en la cirugía. Y la pregunta sería, ¿se puede operar? Y el siguiente paso, cuando paso de dos fármacos a tres, me haría la pregunta en negativo, ¿por qué no se opera? Me tengo que justificar a mí mismo por qué un paciente que pasa a tres fármacos no se opera. Creo que con esas dos preguntas que, que nos deberíamos plantear siempre en el momento de hacer el paso de escalón terapéutico, se, podrían, eh, se podría aclarar un poco, eh, al menos, mi postura frente, frente a esto.
0: Has hablado en tu respuesta del incumplimiento, eh, ¿Piensas que es el cumplimiento o el mal cumplimiento un problema en el tratamiento de glaucoma y qué podemos hacer para mejorarlo?
1: Pues yo creo que aquí lo, lo primero que hay que hacer, eh, José María, es una especie de cura de humildad. ¿no? Eh, todos pensamos que el incumplimiento es algo que les pasa a los demás y que nuestros pacientes, nosotros somos súper empáticos, somos los... Somos unas, unos, pacientes, unos oftalmólogos que transmiten muchísimo que nuestros pacientes están convencidos y que el incumplimiento no existe en nuestras manos. ¿no? Pues creo que aquí hay que ser autocrítico, creerse las estadísticas y tener claro que nuestros pacientes, igual que los demás, tampoco cumplen el tratamiento correctamente. Creo que es el gran reto de un proceso asintomático, irreversible, crónico. Es decir, el glaucoma es la trampa, es la enfermedad. Parece que está diseñada para, para que el incumplimiento sea el gran problema. ¿no? Es, de, es de diseño, tiene todo lo malo. Es, la enfermedad es asintomática, es progresiva, es irreversible. Y encima, los fármacos hacen que el paciente se encuentre peor el día que se los pone que el que no se los pone, con lo que parece que alguien ha diseñado esta enfermedad para ir en contra del cumplimiento. Creo que es nuestro gran problema y hay que asumirlo así. ¿Qué podemos hacer? Pues facilitar pautas, intentar que la pauta sea lo más fácil de cumplir posible, intentar que los tratamientos sean poco agresivos y que el paciente los tolere bien, pero todo esto probablemente no resuelve el problema. Los pacientes en las encuestas y en los estudios que se hacen, un motivo básico es el olvido, se les olvida ponerse las gotas. Eh, para eso, ¿sabes? Eh, hemos, hemos colaborado... Eh, ambos en, en, en sistemas de alarma, de avisos, de tal, que tampoco no terminan de rematar. Creo que lo, eh, la mejor manera, que es la más complicada de todas, que es que tuviéramos más tiempo. Los pacientes que en las encuestas suelen argumentar que echan de menos que alguien les explique la importancia de todo esto. Es decir, nos piden tiempo, nos piden charla, concienciación y que hablemos con ellos, que justo es lo que casi nunca tenemos. ¿no? Entonces, creo que la clave sería hablar con el paciente y sobre todo también hablar con el entorno, involucrar a la familia para que todos sean conscientes de la importancia de que algo tan que parece tan nimio como ponerse una gota es realmente un tratamiento tan importante como ponerse una inyección cada mes de un fármaco antiinflamatorio o ¿no? lo que sea.
0: Muy bien. Vamos a hablar algo también de, de efectos adversos y contraindicaciones de los fármacos porque yo creo que es un aspecto fundamental sobre todo para aquellos que nos escuchan que están empezando a tratar sobre todo residentes más jóvenes están empezando a tratar pacientes con glaucoma y posiblemente donde realmente podemos tener un problema es en una contraindicación pues eh, relativa o absoluta a alguno de estos fármacos ¿no? entonces quería o, bueno tratar brevemente contigo pues cuáles son porque muchas veces no está muy claro o, o, o no hay cierta cierta cierto desconocimiento de beta bloqueantes, que con más frecuencia pueden dar lugar a, a problemas sistémicos, ¿cuáles serían, bajo tu punto de vista, las contraindicaciones absolutas de, de un paciente para pautarle un beta bloqueante?
1: Pues yo creo que, la, eh, la verdad es que si nos ceñimos a contraindicaciones absolutas, nuestros fármacos tienen pocas. Eh, en este caso, los beta bloqueantes sí que tienen algunas que hay que destacar. Eh, Cualquier proceso respiratorio de tipo EPOC, asma, cualquier limitación al flujo aéreo es una, debe ser una contraindicación, una contraindicación absoluta para utilizar betabloqueantes. De la misma manera que la patología cardíaca, pero aquí hay que especificar: no todo paciente cardiópata tiene eh, contraindicados los betabloqueantes y sí tener en cuenta que la contraindicación. Eh, va orientada a arritmias de lentas, a bradicardias o a bloqueos, a bloqueos auriculoventriculares, bloqueos importantes. Eh, respondiendo a... a Meciño, a lo que serían indicaciones absolutas, eh, José María, o sea, decir absolutas. Probablemente sí, esas Sí,
0: sí porque te, la pregunta era colación, porque muchas veces viene un paciente refiriendo que ha tenido un infarto o que ha tenido un problema cardíaco distinto de los que has comentado, de un de una, un bloqueo auriculoventricular o, o una bradicardia sinusal severa, etc. Y, y esos pacientes, pues muchas veces eh, descartamos la utilización de betabloqueantes cuando el paciente muchas veces ya viene betabloqueado bloqueado sistémicamente eh, por, por su propio cardiólogo. ¿no? Bueno, pues era un poco el comentario de las otras familias de fármacos, de las prostaglandinas,
1: alfagonistas, inhibidores de anidrasa carbónica, pues, pues lo mismo, contraindicaciones absolutas realmente hay pocas. Si, te, te, si tuviera que citar una, pues eh, me vienen a la cabeza siempre los alfadrenérgicos y los niños, ¿no? Contraindicación absoluta. En el resto, pues yo creo que son... Contraindicaciones que lo que van a marcar es que un fármaco pierda, digamos, la primera línea, ¿no? Es decir, eh, un paciente con un, eh, quizá con un antecedente de una patología macular, una macular, eh, una inflamación activa o, o en el pasado reciente, un antecedente de herpes, pues son cosas que nos pueden hacer probablemente pensar que eh, la prostaglandina no sea para ese paciente la primera línea, pero llegado el caso y si los necesitamos y con, con una supervisión correcta se podrían utilizar.
0: No. Has, has comentado lo de los alfagonistas y los niños y yo creo que es importante recalcarlo. Eh, has hablado de contraindicación absoluta, ¿hasta qué edad sí. o va más en función del peso?
1: Coméntanos un poquito. Sí, probablemente va más en, en relación con el peso pero es verdad que aquí sí que habría que intentar poner el foco aquí porque las, con las, eh, los efectos adversos pueden ser muy graves y además Quizá también tiene la trampa de que es un fármaco que utilizamos habitualmente en adultos y una, que, si no tenemos esa información, no sospechamos la gravedad del eh, de uso en niños, en niños que no tienen la barrera hematoencefálica madura. El paso al sistema nervioso central puede generar complicaciones muy graves que pueden llevar hasta convulsiones, coma, etc. Eh, el límite, pues no está claro. Eh, algunos trabajos hablan de ocho años, eh, pero probablemente sea más interesante eh, fijarse en el peso. Se habla de 20 kilos de de peso, como un poco el límite, siempre y cuando, y me gustaría hacer esta salvedad, el niño no tenga alguna otra patología coexistente que pueda generar una mayor predisposición en su sistema nervioso, central alguna alteración cerebral, pero por poner una cifra, pues probablemente 20 kilos. Mm. Eh, en ocasiones, bueno, pues por,
0: por la situación del paciente, por la causa que sea, tenemos que pautar un inhibidor de orden, mi grasa carbónica sistémico, tipo acetazolamida, es el más, el más común eh, cuánto tiempo es posible mantenerlos? Debemos realizar algún control sistémico para para bueno, pues para ver cuánto tiempo podemos mantener a ese paciente con ese tratamiento. La mayoría de las veces va a ser un tratamiento provisional hasta una cirugía, hasta la, 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 el, seguramente hasta una cirugía, pero bueno en ocasiones se puede prolongar más. Entonces bueno pues qué controles deberíamos hacer.
1: Sí, es verdad que todos intentamos plantearlo como un tratamiento temporal, pero a veces desafortunadamente eh, o no podemos hacer esa intervención o hay alguna limitación para hacerlo. Eh, en este caso sí que yo creo que hay que primero avisar al paciente de la situación, de que va a notar los hormigueos, intentar compensar eh, la pérdida de potasio. Y sí que creo que si vamos a mantener el, el tratamiento hay que hay que hacer una serie de controles. Eh, va... Básicamente los problemas son de desequilibrio de iones, de alteración del equilibrio ácido-base y del riesgo renal, ¿no? que son los tres eh, parámetros que habría, que habría que vigilar. Y sobre todo, avisar al paciente de que de que en caso de que tuviera alguna de esa, de esos de esos problemas pues lo, se lo, nos lo haga saber a nosotros o a su o a su médico de familia para intentar eh, detener lo antes posible ese tratamiento sí exigiría desde luego un control periódico hmm.
0: eh, es una la, la siguiente pregunta es una situación que no es muy frecuente pero que con bueno pues con alguna frecuencia nos las encontramos en las consultas, son eh, pacientes embarazadas. ¿no? ¿Cuáles serían tus pautas de tratamiento médico para una paciente embarazada desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre de la gestación?
1: vale Pues, pues quizá lo primero de todo sería eh, tener en cuenta el escenario. O sea, tenemos... Una, una mujer embarazada que evidentemente en su cabeza lo que más va, va a querer, lo que más va a agradecer es que no pongamos en riesgo esa gestación y, a, y al bebé. Entonces, eh, siempre que podamos yo intentaría quitar el tratamiento. Es decir, eh, igual que hablábamos antes en la valoración inicial del glaucoma, una, valor, una valoración inicial de... Cuán, ¿Cuánto de, de evolucionado está ese glaucoma? ¿Cómo está ese nerviótico, óptico, el campo visual? ¿Cuál es el escenario? Y a la mínima que eso nos lo permita, quitar el, tratamiento, quitar el tratamiento. Y aquí hay que tener en cuenta que la gestación va a evolucionar a nuestro favor. Hay múltiples trabajos que demuestran que en los diferentes trimestres de la gestación la presión va, va a tender probablemente por modificaciones hormonales, a ir reduciéndose. Y puede ocurrir que el tratamiento que necesitaba esa mujer previamente se pueda reducir o eliminar. Por lo tanto, mi primera opción sería, salvo en un glaucoma muy avanzado o terminal, por supuesto que no, pero eh, si no, reducir el tratamiento. La madre desde luego lo va a agradecer seguro. Y a partir de ahí, pues eh, no existen, evidentemente, estudios eh, realizados en gestantes que nos garanticen ningún fármaco, pero por la experiencia en otro tipo de especialidades, pues sabemos que los betabloqueantes bloqueantes se, utiliza, se han utilizado con cierta frecuencia en gestantes, son fármacos en principio eh, que se pueden utilizar, y sí que hay autores que los, los separan por trimestres, de manera que el betabloqueante bloqueante podría eh, ocupar los tres trimestres, si fuera necesario, los alfa-adrenérgicos podrían ser utilizados al principio de la, de la gestación y las prostaglandinas no deberían ser utilizadas por su posible efecto eh, pro, eh, provocador de, un, de, una, de una desencadenante del parto de, eh, en las fases finales de la gestación. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con los betabloqueantes. bloqueantes mm, mm, eh. Luego, eh,
0: yo, yo creo que la última revolución o la, la, sí, la última revolución del tratamiento médico del glaucoma, yo creo que fue el lanzamiento del Salatani, de eso ya casi hace 25 años ¿no? o incluso más. Eh, ¿Tenemos algún fármaco, algo prometedor así en el horizonte próximo del tratamiento médico del glaucoma?
1: Pues lo, lo primero es que la reflexión que has hecho es, es, es ciertamente deprimente. Eh, es verdad que, con todos esos años de evolución del, del Salatán, eh, sigue siendo eh, el Atanopros el, eh, el, el fármaco que, primero, el, el último que hizo un, un gran cambio y, segundo, una primera opción de, de tratamiento, un fármaco de primera línea. Eh, por lo tanto, ojalá hubiera habido eh, más novedades. ¿no? Eh, la evolución de los últimos años desde el punto de vista de nuevas moléculas ha sido ciertamente desalentadora. ¿no? Eh, quizá los únicos que han llegado a la clínica son los inhibidores ROG, los inhibidores de la quinasa, eh, tanto en monoterapia como asociados, a, como asociados a prostaglandinas, que sí que es verdad que permiten o, o ponen en nuestra, a nuestra disposición una vía una, un, un mecanismo de acción eh, que, que permite asociarse a cualquier otro fármaco, eh, desde ese punto de vista son muy interesantes, con un efecto aceptable, pero todavía, o al menos que van confirmando desgraciadamente, que la tolerancia es tirando a, a mala, con una tasa de, de hiperemia importante, incluso con hemorragia subconjuntival, es decir, con una alteración no grave, pero sí que, va, que dificulta su utilización a, a largo plazo de manera crónica.
0: Y también, bueno, pues llevamos unos años hablando de los sistemas de liberación controladas de fármacos antiglaucomatosos, ¿no? El, hay, bueno, pues implantes de bimatopros en cámara anterior, implantes de trabopros que se pueden colocar a nivel del. ¿Qué opinas de estos sistemas de liberación controladas? ¿Piensas que pueden ser para todo el mundo? Eh, para un determinado, un determinado eh, perfil de paciente. ¿Cuál, cuál es tu opinión?
1: La, la verdad es que si habláramos en abstracto como concepto sería perfecto, es decir, en una enfermedad eh, que requiere una, una instilación repetida, crónica, eh, con, de la que, como hemos hablado, el gran problema es, la, es el cumplimiento, como concepto sería perfecto un sistema de liberación. Por lo tanto, en teoría, perfecto. Por ahí deben ir las cosas y para todos los pacientes. ¿Cuál es la ¿Cuál es la realidad? Que vías de administración que son agresivas, que supone inyectar un fármaco, por ejemplo, en cámara, en cámara anterior, eh, pues son problemáticas y por lo tanto habría que limitarlas ya a un perfil a un perfil reducido, reducido de pacientes en lo que esté muy justificado. Eh, tienen las ventajas que, de, de, que hemos hablado de, de, una, de una liberación independiente de la participación del paciente, pero tienen los inconvenientes, uno, de que el mecanismo de inyección tiene una serie de complicaciones y sobre todo una que es quizá más importante, que la matriz que va liberando el fármaco la depositamos en un espacio en el que puede haber agresión para el iris, para, sobre todo para el endotelio, etcétera, etcétera. Y quizá el tema que me parece todavía más decepcionante es que en ocasiones estamos viendo como matrices liberadoras han liberado ya todo el, el, el principio activo, pero todavía la matriz se conserva en esa posición, en la que ya lo que nos podemos encontrar es que no tengamos ya ningún beneficio y sin embargo ese, ese cuerpo extraño pueda generar todavía problemas. No sé si estás de acuerdo con este eh, planteamiento, pero creo que lo que está ocurriendo con, eso, con esas matrices liberadoras nos está resultando un poco decepcionante
0: Sí, absolutamente de acuerdo y además muchas veces se, se equipara con el hecho bueno, pues de la explosión que han tenido los, las inyecciones intravítreas para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad pero claro, asumir los riesgos en una patología que es potencialmente o que puede llevar potencialmente a la ceguera frente al glaucoma que es una enfermedad, de una evolución más lenta, más crónica yo creo que son dos dos, eh, dos eh, evoluciones que no tienen nada que ver. No no sé cuál es tu opinión. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Mm.
0: Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que hemos cubierto todos los aspectos del tratamiento médico del glaucoma. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración. Lo repito, un placer. Y, y bueno, pues hasta hasta la próxima hasta la próxima edición de Guamacotoc. Muchas gracias, Chema.
1: Mucha, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias.